0: Y por fin, desde el interior de Egipto vino el extraño oscuro ante el que se inclinaban los campesinos, silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo, envuelto en sedas rojas como las llamas del ocaso.
1: A su alrededor se congregaban las ansiosas multitudes, pero al retirarse no podían repetir lo que habían oído. Mientras la pavorosa noticia corría entre las naciones, las bestias salvajes le seguían lamiendo las manos.
0: Pronto comenzó en el mar un nacimiento pernicioso. Tierras olvidadas con agujas de oro cubiertas de algas. Se abrió el suelo y se abatieron furiosas auroras.
1: Sobre las estremecidas ciudadelas de los hombres, entonces, aplastando lo que por placer había moldeado, el caos idiota barrió el polvo de la tierra. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más con Saray Ramírez y Naviru Shorn. Muy buenas, queridos nigromantes. Eh, hola, Saray. ¿Cómo estás? Hola, querido.
0: Muy bien, querido. Desde luego, no, lo nuestro es de traca, ¿eh? porque nosotros en lugar de regalar flores o bombones a los guapérrimos que nos están escuchando les traemos seres grotescos como obsequio de San Valentín <ríe> es un poco como cuando haces un regalo que te gustaría recibir a ti a quien sabes que finalmente acabará dándotelo <ríe> no sé hemos traído monstruos esta semana sí. con San Valentín ahí a la vuelta de la esquina
1: Bueno, <ríe> yo creo que Aquí, ca casa muy bien el tema
0: <ríe> Sí, nosotros en lugar de hacer un especial de romances, nada de, de monstruos, de criaturas espantosas que vienen a dejar claro lo, lo amorosos que somos ¿no? sí. ¿qué le vamos a hacer? es lo que hay es lo que hay señores, así, así nos han comprado, así los tienen lo sentimos mucho, bueno ¿qué traemos entonces? unos monstruos, pero ¿qué monstruos señores? le vamos sí. a traer un especial eh, que no, no creo que se vayan a arrepentir no. también tengo que decirlo
1: traemos de lo mejor lo mejo entre lo mejor de la creen de la creen de los monstruos literarios pues uh -huh. hoy los, los, vamos a, los vamos a tener. Eh, ¿Quién empieza, bueno, tú o yo?
0: Creo que empiezas tú.
1: Vale, pues yo voy a empezar con, con un clásico, eh, uh -huh. que ya hablamos de él eh, un poquito en el especial que hicimos en Halloween, eh, nuestro primer directo en Instagram el, en la temporada pasada, y bueno, pero tiene que estar aquí, porque es un pedazo de monstruo feo, enorme. <risa> bueno, pues eh, Frankenstein, eh, la novela es considerada por muchos como la primera novela de ciencia ficción en la historia de la humanidad, que esto es un dato que me gusta siempre decir. Uh -huh. Fue escrita por Mary Shelley en 1818. Uh -huh. Y bueno, para los que no sepan de qué trata la novela, pues tenemos a Víctor Frankenstein, que es un científico que a partir de restos humanos pues crea una criatura a la que acaba dotando de vida. Dicha criatura, eh, lejos de ser un monstruo eh, como tal, pues eh, al principio de la novela es un ser inocente y vacío que tiene mucho por aprender sobre la vida y sobre la muerte. Pero su aspecto físico, pues digamos que la criatura mide, más, mide dos, me, casi dos metros y medio, tiene un aspecto humanoide, y nada más despertar, pues es capaz de ponerse en pie, caminar, usar la ropa, es decir, tiene una cierta inteligencia. A mí lo que más me sorprendió de Frankenstein es que es un ser sensible y emocional, porque, bueno, eh, o sea, le encantan eh, los detalles como ver flores, eh, ver pajaritos uh -huh. volando, ¿no? Y creo que eso lo, lo humaniza muchísimo, ¿no? La criatura acaba escapando del laboratorio de Víctor, y este pues lo abandona a su suerte porque le repugna el horrible aspecto físico que tiene Frank este. Que aquí me gustaría decirle a Víctor, a ver, o sea, tú creas un... Sí. creas un monstruo a partir de cadáveres y qué aspecto quieres que tenga. O sea...
0: Y además te hace plantearte quién es el monstruo realmente. ¿no?
1: Exacto, ¿no? Que... Eh, claro, el monstruo una vez que está digamos, en libertad pues se da cuenta de qué tan diferente es cuando empieza a interactuar con los humanos y recibe un rechazo continuo que lo crean, le crean sentimientos tales como la rabia y la venganza. ¿no? Y la novela hay, un, hay una cita muy famosa que, que es la siguiente. Eh, yo era afectuoso y bueno, pero la aflicción me ha convertido en demonio. ¿no? Y creo que esto, esta frase sintetiza muy bien la novela de, de Frankenstein. A medida que la historia va avanzando, pues queda latente que el único objetivo de la criatura es compartir su existencia con otro ser dotado de sentimientos semejantes a él, porque se encuentra solo. O sea, creo que la soledad también es otro tema muy importante que, que trata mm. la novela. Sí. Eh, ¿Qué más? Bueno, sus inclinaciones son pacíficas, que esto es algo que me sorprendió también cuando leí la novela, porque él prefiere alimentarse de raíces, bayas y nueces que va encontrando, que de carne, ¿no? que a pesar de que él la había probado, eh, o sea, prefiere recolectar alimentos vegetales que asesinar a animales para alimentarse, por lo que se puede decir que Frankenstein es uno de los primeros vegetarianos eh, del mundo, por así decirlo. Eh, Frankenstein aprende a leer y a escribir y comprende mejor el mundo que lo rodea cuando se esconde durante unos meses en un cobertizo abandonado que pertenece a una familia francesa y nuestro protagonista pues, se encariña de la familia ¿no? y empieza a tener un acercamiento con el padre que es ciego y claro, este no es consciente de, del aspecto que tiene Frankenstein ¿no? lo que claro, mm. cuando regresa a la familia y, y lo ven, pues aquí vuelve el rechazo y es cuando ya tiene Frankenstein que huir
0: y bueno, a mí la novela la
1: verdad que me sorprendió mucho porque no, no sabía, yo pensaba que Frankenstein era una especie como un zombie mm. que iba asesinando a la gente ¿no? y, y la verdad que me cuando leí la novela Dije, he vivido engañado toda mi vida, ¿no? Por lo que, bueno Uno no
0: espera la profundidad que tiene, ¿no? Es, es... Aparte, que está muy maltratada a nivel cinematográfico esta historia, porque
1: Frankenstein es el científico, o sea, la criatura en sí no tiene nombre. Que... Es el
0: monstruo o la criatura, exactamente. Lo que todo el mundo origen. lo
1: conoce como Frankenstein, ¿no? Y mm. eso también es otro, otro dato que, que me voló la cabeza, ¿no? Cuando lo leí.
0: <ríe> bueno, no sé yo qué voy a decir de esta. De este monstruo, es mi monstruo favorito de la literatura. Creo que lo he dicho ya en alguna ocasión en el canal, pero bueno, para mí este libro es una obra maestra. Siento que Mary Shelley es la escritora de terror por excelencia, eh, por este estilo suyo, ¿no? De mezclar horror con necedad humana. No sé, sí. yo la encuentro grandiosa, que voy a decir, es que no, no puedo decir nada malo de esta, de esta historia. no siento. Y además creo que ha sido muy. Eh, o sea, estaba, evidentemente es una historia valorada dentro del mundo de, de, del género, del horror, ¿no? Pero no tiene su sitio. Eh, porque mm -hmm. si no, tendría una versión eh, eh, a nivel de cine, por lo menos, eh, que le hiciera un poco de justicia. Porque la, la película que hace Robert De Niro, que él, por supuesto, es un grandísimo actor y eso no lo vamos a poner en duda, pero es que no tiene. O sea, sí que tiene algunos puntos del libro, pero no es el libro, ni mucho menos. O sea, creo que se quedó bastante lejos del libro. Y por Dios, si algún director en Ciernes está escuchándonos y tiene ganas de hacer un, uh, <risa> un remake eh, o oh, una adaptación decente, eh, yo se lo imploro, ciñase a lo que cuenta el libro. De verdad lo digo porque creo que es de las pocas mm, historias de terror que no tienen su gran película. Debería tenerla al menos. Eh, no. No, bueno, eh, es que, no sé, me parece que el arte de Mary Shelley merece un respeto. Esa no. es mi opinión. Y después de este de este guantazo al mundo de, del séptimo arte, si quieres pasamos al siguiente monstruo. No sé que tengas algún dato más que dar sobre. Bueno, no, esta...
1: simplemente decir que yo, yo creo que esto lo has comentado que es que el este en sí, o sea, eh, físicamente, anatómicamente imagen, es un monstruo, pero realmente, o sea, no. Su interior no, no, no es un monstruo, ¿no? En sí. Y yo creo que esta ambigüedad no es lo que hace. Muy difícil llevarlo al cine porque, claro, la cultura popular asocia con Frankenstein como, como un monstruo, ¿no? Que asesina, que mata. Luego, la realidad, cuando lees la novela, no es esa, ¿no? Y yo creo que, ¿sabes? Sacar una película, como, ¿sabes? Que fuera muy fiel al yeah. libro, yo creo Pero que rompería la... el, el, el mito este de, pues, que todo el mundo asocia de Frankenstein que tiene en la cabeza. Sin,
0: sin embargo, ¿tú has visto la, la serie de Penny Dreadful? ¿La has visto? No. Vale, eh, hay un momento en que se hace como... Bueno, Penny Dreadful hace alusión a muchas figuras de la literatura de terror y una de ellas es eh, Victor Frankenstein y hay momento para hablar de sus criaturas en plural. Y eh, la verdad es que ahí me parece que sí que tiene una poesía, el personaje eh, espectacular, que no te está narrando exactamente la historia del libro, pero sí. sí trata al personaje con respeto. Y es un poco al final de lo que hablamos cuando el otro día hacíamos el, el de las adaptaciones de de cine, ¿no? De, de, de perdón, de libros al, llevadas al cine. Eh, que hay, hay, una, puede un autor, eh, o sea, un director puede coger la historia de otra persona y narrarla desde una perspectiva personal, por mm. supuesto. Pero siempre mm, respetando la figura que tú estás trasladando. Puedes inventarte muchas cosas alrededor de una historia que te hayas leído, pero respetando la idea original. Yo creo que tampoco, hombre, yo no soy tampoco una cineasta, ¿no? Pero... Mm, eh, es que no quiero empezar a poner ejemplos malos de películas porque como vamos a hacer una especial probablemente <risa> dándole, <Sí. risa> dándole leña pues mejor lo dejo para entonces pero, pero, vale, pero, vale. pero sí pero el caso por ejemplo de Penny Dreadful que bien coge los, los mitos y los transforma a su a su, mmm, bueno, a su, su interés ¿no? para su interés eh, pero lo hace de un modo que, vaya, que es una virguería ¿vale? o sea no, no hay discusión posible respecto a Penny Dreadful tienes que verla ¿eh? es muy buena bueno, pues pasamos con. Bueno, vamos de un genio de la literatura como era eh, Mary Shelley a otro genio que es Bram Stoker, otro de mis favoritos, eh, que creó a uno de los seres más interesantes dentro del registro del terror, y no es otro que Drácula, como se puede imaginar. Yo creo que a estas alturas no hace falta ahondar en las características de esta novela o, o las increíbles aptitudes de su autor. Que, pues por cierto, descubrí hace no mucho que de pequeño sufría una epilepsia terrible que llegó a paralizarle la mitad del cuerpo. Eh, yo supongo que esto fortaleció bastante su relación con la literatura porque, claro, tampoco hmm. tuviera demasiadas opciones para un niño no por aquel entonces. Y, y que además vivió al lado de un cementerio de suicidas. O sea, como para no encontrar inspiración a la hora de escribir relatos de terror, ¿no? Pero bueno, si quieren profundizar un poco más en el tema, tenemos un especial de vampiros en la primera temporada. Volvemos otra vez al momento de reciclaje, que se llama Vampiros Ilustres, y ahí hablamos largo y tendido sobre Drácula y, y otros conocidos de chupasangre, ¿no? De, de, del mismo gremio. Bien, hablemos de, del conde de Drácula, probablemente el monstruo más influyente dentro del género, creo que además está decir la importancia que tuvo no solo en el terreno de lo literario sino para el mundo del cine porque revolucionó la manera de ver a las criaturas en este caso a las criaturas temibles hmm. y luego se ha ido distorsionando bastante la imagen de este personaje porque se le empezaron a atribuir eh, virtudes o bondades que distan mucho del monstruo original pero para los más fieles al género seguirá siendo un, un ser terrorífico y, y atemporal, ¿no? eh, todos conocemos ya la historia de Drácula, así que voy a ahorrarme contarles eso, y voy a ir directa a la figura del monstruo y si aún no se han leído este flamante libro, por favor, háganlo, porque, porque de verdad que no se van a arrepentir. Es un vamos un clásico de clásicos. Drácula, el no muerto por excelencia, personaje grotesco, inquietante y, y, y sublime al mismo tiempo, ¿no? porque tú como lector sientes una atracción casi enfermiza por, por su imagen. ¿no? Se, se produce aquí lo que se conoce como morbo insano, porque uno es consciente de lo terrible que sería descubrir la existencia de seres como Vlad Dracul, y sin embargo no dejas de sentirte atraído por, por él, ¿no? Sí. Grosso modo podríamos decir que las características básicas de este sujeto son la fuerza física que supera a la veintena de, de, a, la, a la de una veintena de hombres no tiene poderes psíquicos, es capaz de adivinar el pensamiento, de adelantarse a los actos de los demás, yo creo que este es su mayor poder, de hecho, y puede controlar los fenómenos atmosféricos a su antojo como crear tormentas eléctricas eh, puede manejar también a ciertos animales como las ratas, los murciélagos los perros, y además puede transfigurarse en niebla y volar. O sea, <ríe> y se alimenta de sangre, preferiblemente de sangre humana. Si a esto ya le agregamos la inmortalidad, creo que estaríamos ante el monstruo perfecto. ¿no? ¿Y en quién se inspira Bram Stoker para crear a Drácula? ¿no? Porque todos sabemos que Stoker tenía una mente privilegiada, pero hasta los mayores genios suelen apoyarse en influencias externas. ¿no? Y en el caso de Drácula, Stoker se inspiró en un personaje histórico, Vlad Draculea III. ¿Quién fue este hombre? Bueno, Draculea, que significa hijo del dragón, o también hijo del demonio en algunas traducciones era un rey de la antigua Valaquia en Rumanía y perteneció a la Orden del Dragón una dinastía militar que contaba con una larga lista de crueldades a sus espaldas desde empalar y mutilar a sus víctimas hasta beberse su sangre y se dice que esto de beber la sangre se trataba de un pacto con el demonio porque
1: en
0: Vlad Dracul no soportaba el suicidio de su mujer de hecho esto lo rescató el gran Coppola para su película de Drácula pero no deja de ser una leyenda de lo que sí hay constancia es del sadismo de este hombre. O sea, aparte de empalar a todos los prisioneros de guerra, estaríamos hablando de 20.000, nada menos, se cuenta que reunía a mendigos y, bueno, parte de la sociedad que a él le desagradaba en banquetes multitudinarios y luego cerraba las puertas del recinto y los quemaba vivo. Eh, en fin, una bellísima persona, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> y por si esto fuera poco para darle mayor peso al mito, en los años 30, un equipo de antropólogos excavó su tumba y al abrir el sarcófago vieron que no había cuerpo en el interior así que queda preguntarnos ¿dónde está Drácula? pero bueno, yo creo que, que Bram Stoker utiliza a Drácula como mecanismo para describir a la Inglaterra de su tiempo eh, en la novela hay muchísimo contenido una especie de reto continuo entre ciencia y paganismo eh, crítica a la doble moral de entonces esa dicotomía entre el bien y el mal y supongo que por eso la figura de Drácula sigue siendo uno de los monstruos por excelencia, porque a fin de cuentas Qué hay más terrorífico que ver al género eh, humano representado a través de esta historia, ¿no? Y sí. no solo encontramos estos elementos en el monstruo, sino en el resto de personajes, ¿no? Con sus luces, sus sombras, eh, que vienen a recordarnos, pues, lo imperfectos que somos los humanos. ¿no? Yo no sé qué sensación te dejó. Bueno, sí, sí lo sé. Sé que te gustó esta novela, <risa> <risa> pero te iba a decir qué sensaciones te dejó Drácula, ¿no? A, a, a título personal. Bueno, eh, como si
1: el monstruo, yo, yo a medida que iba leyendo la novela, la novela digo es que no, no no van a acabar con él, es imposible. O sea, es, sí. es, es, es un ser tan poderoso que no... Es imposible sí. que, 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 que acaben con él, que lo eliminen. ¿Sabes? Estos simples sí. mortales que están ahí jugando, estás en plan pandilla de Scooby-Doo. Sí. Y, y bueno, yo tenía la sensación esa, de, digo, digo, es que no se puede, o sea, no se puede acabar con él. Y bueno, todavía lo sigo pensando, ¿no? De que... Bueno, claro, no quiero hacer spoilers, ¿no? Para la gente que no haya leído la novela. Claro, es que, pero, ese,
0: es que ahí estamos limitados a veces, ¿eh? Pero claro, es, es
1: la sensación que tengo a lo largo de todo el libro de da igual lo que hagan, lo que intenten, que, intente, que Drácula va, va a salir victorioso, ¿no? Y esa es la sensación que, que, creo, que, es, que es, creo que es una de las cosas más grandes de la novela, ¿no? Porque muchas veces leemos novelas con monstruos y ya sabes que, bueno, que al final los buenos van a ganar, pero en Drácula... O sea, en ningún momento tuve, tuve esta sensación, esta ¿no? Y creo que eso es lo que hace grande también a, al libro, ¿no?
0: Bueno, pues, aparte de, de la preciosa narrativa de bueno, Stoker... Bueno, sí, también, que, ¿no? Y la ambientación,
1: es... los demás personajes... Pero en, yo desde el lado de que siempre... Me, no me gustan los finales felices, porque todos los libros y películas del 90% ¿Cómo? son finales felices... Un claro, buen
0: amante del terror.
1: Es lo que me gustaba de esta novela, ¿no? Que, que digo... Oh, ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo van a ganarlo? ¿Cómo van a vencer a Drácula? Es imposible...
0: Bueno, no sé, a mí es que, claro, me parece un monstruo con muchísima poesía a su alrededor, ¿no? Porque es hasta elegante, ¿no? En las en la formas, incluso siento tan pérfido, ¿no? Eh, tú lo ves como un ser elegante, y ya no por el hecho de que sea un conde, sino por sus ademanes, su forma de tratar a los demás, esa manera de... Cuando habla con Harper, ¿no? Sí, Harper, ¿verdad? Sí. Cuando habla con Harper, al principio, tú ves a un señor de unas excelentes actitudes, ¿no? O sea, es, es un tipo... Eh, delicioso en el trato delicioso e inquietante como decía, ¿no? por eso es también un personaje que atrae tanto, ¿no? porque tiene, tiene algo muy especial, que es en parte su, su de, producto de su poder, de su enorme poder ¿no? pero bueno, no sé, un personaje vamos, brillante para mí no sí, había nadie sí. que hubiera escrito nada parecido sí. hasta ese momento y, y la verdad es que entonces sí, sí, Drácula es una lectura que recomiendo eh, aunque no te guste el terror, creo que Drácula es uno de esos textos que hay que descubrir. No, sí, y luego la, la
1: primera parte en el castillo está en así muy claustrofóbica. Y, es maravillosa.
0: Sabes o sea, que sí. Yo, por ejemplo, no...
1: Claro, yo estoy acostumbrada pues, a... Eso. He visto vampiros tráculas pero nunca había leído, digamos, el original, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y a medida que vas descubriendo un poco los poderes que tiene o las escenas correteando por la pared o lo del tema de los espejos o... o... Es fascinante, sí. ¿no? Y como está contado fascinante. por el protagonista en primera persona, es como uh -huh. que lo Vives todavía más, ¿no? Y yo creo que es ¿no? sí, sí, Es
0: maravilla, maravilla sí. pura. Y en el momento en que se le ocurrió hacer, eh, trasladarte la historia desde la perspectiva de varios personajes, ¿no? Es. es... Eso también es, es, es brillante por parte de, de Stoker, ¿no? Sí, sí, eso o sea, da un dinamismo... Ahí, y todos brutal. distintos, ¿sabes? Todos tienen una manera diferente de planteártelo, de expresártelo. Es maravilloso. En fin, bueno, vamos a, a otra criatura, Navi. Vamos con un poco el... más modernilla, sí, ¿no? vamos con
1: el tercer monstruo, que se le conoce como el Rey de la Noche. Mm -hmm. eh, es muy poca la información conocida que se nos da sobre este temible monstruo a lo largo de cinco pedazos de libros gigantes publicados en Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Marty que desde aquí le mandamos un saludo al hombre a ver si por favor puede publicar ya el sexto libro, por favor te lo pido Pas <risa> 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 pasan los años y, y nada <risa> el hombre por lo suyo mía, ¿eh? Eh, bueno eso. sabemos que el rey de la noche fue el comandante número 13 de la guardia de la noche, según nos cuenta la, la criada de los Stark este hombre no conocía lo que era el miedo y esa fue su gran debilidad puesto eh, que es importante ¿no? Digamos que todo hombre conozca lo que es, lo que es el miedo pues, para no volverse temerario e imprudente porque fuera de los límites de, del muro de la guardia de la noche en las tierras salvajes el hombre sin miedo se enamoró de otra otra es una criatura denominada criatura blanca puesto que su piel es tan blanca como la luna sus ojos son azules como las estrellas resplandecientes, total que el comandante lo dejó todo por estar con ella incluso su cuerpo y así fue como él se transformó en un otro eh, claro, los comandantes que son guardias de la noche no pueden dejar de ser guardias de la noche hasta que se mueren por lo que digamos que así fue como se inició digamos, su dominio al caos, porque claro él seguía siendo comandante de la noche pero a la misma vez era un otro y claro, ¿qué pasó con esto? Pues que se llevó, digamos, a su mujer consigo a la Guardia de la Noche y empezó a embrujar a los miembros de la Guardia de la Noche y así es como empezó su reinado que duró durante 13 años, nada más y nada menos. Al final el pueblo libre tuvo que unir sus fuerzas con las fuerzas del norte para poder poner fin a, al Rey de la Noche, ¿no? Y tras la batalla final pues el nombre del infame comandante fue borrado de todos los libros de historias y con el paso de los años aquel suceso se convirtió en leyenda hasta que, digamos, en el Pueblo Libre llegaron rumores de un ejército de muertos vivientes comandados por el Rey de la Noche y este es el inicio de Juego de Tronos, de canción de hielo y fuego que es, digamos, como, como empieza la historia en la serie eh, llevada a, a la televisión, la historia del Rey de la Noche es algo diferente a la de los libros, porque ahí se nos... Eso te iba
0: a preguntar, sí, porque yo, claro, no he leído los libros, pero sí he visto la serie. Es
1: totalmente diferente porque en la sexta tempor temporada, si no recuerdo mal, a través de las visiones de Bran, eh, creo que capturan no a, al hombre, los hijos del bosque, no y, y lo transforman o algo así, eh, pero en los libros pues es totalmente diferente. Y bueno, poderes... Es que, vamos, el poder este los tiene todos, o sea... Eh, la verdad que, como malo, eh, en, en la serie no, no daba tanto miedo como, lo, como da en el libro, por así decirlo, ¿no? Porque nadie que se enfrenta contra él vive para contarlo, ¿no? Eh, y claro, sí que hay capítulos en los que vemos un poco como... Sabemos un poco más de él, pero no los vivos no saben nada de él. Son todos rumores y, y, y vamos... Eh, claro, a día de hoy sigue vivo porque no ha publicado George Martin los siguientes libros, entonces claro, no sabemos cómo, cómo van a terminar con él, si es que realmente podrán terminar con él
0: señor eh, señor Martin eh, Naveel Shorno está muy muy decepcionado
1: bueno de yo no me voy a meter
0: a leer los libros hasta que no esté acabado, te lo muchísima digo
1: muchísima ¿eh? gente, está, yo estoy en varios foros en los que, bueno, de Comentamos teorías, ¿no?, de qué que puede pasar. Y creo que, es que al final vamos a tener que elegir la mejor teoría y quedarnos con ese final, porque eh, es que llevan casi 10 años wow. de, de, desde la publicación del quinto libro y todavía no, no sale. Que no, y, y faltan es, dos. Faltan dos, pero es que no, no sabemos cuándo va a salir. Es que,
0: <risa> Dios mío.
1: O sea, si hubiéramos... ¡Ah, este año sí que sale! No, no pero por lo visto no, no tiene pinta de que este año va a salir tampoco, ¿eh?
0: ¿Y tú tienes esperanzas de que lo saque finalmente?
1: Bueno, yo tengo... La... O sea,
0: quiero decir, ¿crees que se va a imponer y se va a poner a trabajar en plan disciplinado? A ver, disciplina? yo, yo creo
1: que el sexto libro lo tiene ya terminado. Y simplemente está puliendo cosas. Y yo creo que está escribiendo también el séptimo. Y, y bueno, yo creo que, que sí, que, que lo va a publicar. Al menos el sexto lo tiene acabado. Lo que ahora está en el tema, pulir. Y el séptimo es pues, un borrador, no sé... Yo creo que antes de publicar el sexto, quiere tener el séptimo bastante avanzado o terminado, sabes, para luego no, en caso de que luego no pueda cambiar la historia, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí los tiros, pero bueno, eso es lo que yo quiero creer. <risa>
0: <risa> bueno, pues nada, pondremos una velita, nos encomendaremos, no sé a qué patrón podríamos eh... encomendarnos para hacer esta petición, pero, pero bueno, al que sea menester y eh, digamos por favor, denle, denle usted salud. Al señor Martin para que pueda terminar su, sus libros y, y yo pueda enterarme. No, ni siquiera pedimos salud para que el hombre viva más tiempo porque somos buenos seres humanos. No, no, no. Porque queremos conocer el final de la historia. Exacto. En fin, bueno, pues nada, habrá que esperar. Habrá que esperar a que este señor eh, se ponga la pila o, o, o que decida finalmente publicar las, las novelas que faltan. Sí. Vamos con otra criatura,
1: Navi. Venga, eh... vámonos con el inscrito monstruo.
0: Bueno, traigo ahora probablemente a, al monstruo más famoso dentro del género del horror cósmico y ya empezaríamos con alguna dificultad técnica solo con pronunciar su nombre porque no hay mucho consenso al respecto. Algunos lo llaman Cthulhu, otros Cthulhu, otros Chulu y bueno, eh, lo que sí sabemos con certeza es que su creador fue el genio de Lovecraft. Eh, sale por primera vez en un cuento que se conoce como La Llamada de Cthulhu eh, que se publicó en una revista en 1928 y para quienes no tengan idea de cómo es la imagen de este mito o cuáles son sus propósitos, etc. Vamos a comentar algunos detalles sobre él. Bueno, todos sabemos ya que Lovecraft creó un universo literario único y Cthulhu vendría a ser el centro de, de estas historias de horror cósmico donde hay una profecía que, que consta de un ciclo y cuando este ciclo se cumple, Cthulhu despertará y gobernará nuestro planeta. Eh, a este escritor le gustaba mucho plantear el caos y, y su manera de hacerlo solía implicar a seres de otros mundos. Y Cthulhu vendría a ser el rey de todos ellos, ¿no? por ende el, el más poderoso. Me leí en diciembre del año pasado eh, en las montañas de la locura. Y aquí se habla de pequeños hijos o descendientes de Cthulhu precisamente, ¿no? situados en la, en la tierra desde tiempos muy remotos. Que además estuvieron inmersos en una guerra con otras razas. Pero no voy a destripar mucho de esta historia por si algún dramante aún no la ha leído. Y sí, eh, Cthulhu vendría a ser el padre, el dios, sumo líder de, de todas estas otras eh, criaturas que describe el autor en, en su vasto y, y variado universo. ¿no? Y para que nos hagamos una idea de, de cómo es físicamente, pues sería algo así como un monstruo con cabeza de pulpo, eh, con la cara llena de tentáculos, Escamas por todo el cuerpo, se sostiene sobre cuatro patas y, y cuenta con alas en la espalda. Aparte, tiene una característica corporal, una sustancia que lo vuelve indestructible. Aunque, si se diera el caso de, bueno, el hipotético caso de ser destruido, cosa muy, muy poco probable, las partes de su cuerpo volverían a unirse. ¿no? Y, y se supone que se encuentra en algún punto del océano pacífico, esperando a que las estrellas adopten una posición determinada para salir a la superficie y, y volver a dominarlo todo en fin, es un monstruo tan famoso generó tanto interés y, y fue tan revolucionario como concepto, que ha salido una infinidad de obras, aparte de las escritas por Lovecraft, claro, eh, ha salido en cómics, videojuegos, series de televisión hasta en Scooby-Doo <ríe> en portadas de discos, películas, animes, etc yo creo que nadie en su sano juicio eh, querría toparse con este ser ni en medio del océano, ni una montaña ni nada, ¿tú, tú conoces los mitos de Cthulhu? ¿los has leído? Eh, no, no los he
1: leído, sí que conozco un poco lo, lo que hay detrás, pero no no he leído nada todavía
0: de... Yo es que estoy redescubriendo al Oscar, ¿vale? Porque hace unos como dos siglos <ríe> lo leí <risa> y siento que olvidé demasiadas cosas, así que es casi como si estuviera leyéndolo por primera vez. ¿no? Aunque mm. he de reconocer que no es el tipo de literatura que más me llama porque lo mío es más eh, terror psicológico pero bueno, al César lo que es del César no, sí. nadie ha creado monstruos como él me leí también en diciembre El que susurra en la oscuridad y ese sí, ese me encantó, muy curioso el concepto Mira, casualidades pero, de la vida
1: yo en diciembre del año pasado me leí El horror de Danwich
0: ¿Ah? ¿Y qué tal?
1: ¿Te gustó? Mm, sí, sí, me gustó muchísimo, la, la ambientación es, es increíble y mucho, mucho. Sí, tenía
0: una mente privilegiada el tipo, porque hmm. la capacidad para, para crear todas estas cosas de la nada, por así decirlo aunque yo creo que él tuvo también mucha influencia de, de autores como Wells, bueno, se sabe que tuvo influencia de, de autores como Jambers eh, pero yo creo que este hombre mm, tuvo que fijarse en algún otro eh, ejemplo dentro de la literatura de alienígenas ¿no? porque, mm. eh, por ejemplo, el libro de la guerra de los mundos te plantea también unas, unas realidades de, que el hombre no había visto ni, ni pensado nunca, ¿no? como era la, la invasión de los, de los extraterrestres pero no sé, no sé hasta qué punto eh, Lovecraft ha tenido vínculo con este tipo de, de literaturas previas, ¿no? Pero ahí lo dejamos, ¿no? El creador del horror cósmico. Sí.
1: Ahí lo y
0: dejamos. tú creo que vas a traer otro que yo sí. no he leído, no he leído a, a este hombre todavía, así que deseando sí. estoy que me cuentes cosas.
1: Ahora vamos, a, ahora vamos a por el quinto monstruo de verdad, el otro era el cuarto, ese ha sido el, el error de, mío de este programa. <risa> me he <dado> cuenta ahora. <risa> <risa> y yo traigo de monstruo eh, Se le conoce como El antiguo enemigo eh, Lo encontramos en el libro de fantasmas De Dean Kurt O de eh, <risa> Se publicó el libro en 1983 Y bueno, me, me pasa eh, Tenía aquí un montón de cosas Sobre este monstruo, pero es que no, no, las voy a decir, ni la, no Las voy a decir Porque La gente que no ha leído este libro Pues... Creo que cuanto menos sepan de este monstruo, la experiencia con la lectura de este libro va a ser mejor. Así que, si te parece, voy a decir solo la sinopsis y
0: vale, un poco
1: más, porque es que si no voy a chafar el. Digamos, no, el no que...
0: mejor, mejor, porque yo, por ejemplo, no lo he leído y tengo muchas ganas de descubrir a pues, este autor, te digo, ¿eh? Ya pues han hablado con... muy bien de él.
1: De la sinopsis, tenemos a Jenny Page, una joven doctora que regresa con su hermana adolescente Lisa a su lugar de trabajo y residencia ¿no? que es un pequeño pueblo que se llama Snowfield en California Lisa está encantada con mudarse junto con su hermana al hermoso pueblo de esquiadores amantes de la naturaleza, pero al llegar descubren un espectáculo macabro y es que el pueblo tiene 300 eh, 300 o por ahí habitantes ¿no? y todos han desaparecido o sea eh, se, los encuentran mutilados asesinados, es una masacre terrible lo más aterrador de todo es el hecho de que todo esto parece haber ocurrido hace muy poco tiempo, de forma espontánea, porque digamos que eh, pues eso, en las casas ¿no? pues está la mesa puesta, la comida está caliente. Eh, entonces, claro, eh, nos encontramos... Eh, o sea, la introducción del libro eh, para mí fue algo... O sea, la expectación es, es algo... Porque no sabes, a, no sabes qué ha pasado, no sabes a qué te enfrentas, ¿no? Y por eso no quiero desvelar mucho más del antiguo enemigo, porque creo que la primera mitad del libro, hasta, hasta que no llevas a la, a la mitad del libro, no, no empiezas a, a saber eh, cómo es eh, el antiguo enemigo, ¿no? Y, y, y esto creo que es algo, no quiero chapar esa experiencia, porque para mí fue uh. increíble. O sea, yo creo que hay una película que la protagoniza Ben Affect sí. sobre este libro, eh, creo que es de finales del 2000. Eh, la vi, la vi, bueno, hace unos años y no, no hace justicia.
0: Nada, ¿no? no.
1: Vale. O sea, no hace para nada, no hace nada de justicia al libro. Y lo mejor del libro es la, la primera mitad, cuando es como la película de tiburón, en eh, la primera película, que no, no muestran al monstruo, pero sabes que está ahí, ¿no? Porque no había presupuesto, ¿no? Y creo que es lo mm -hmm. mejor de la primera película, ¿no? Esa tensión de no saber eh, cómo es, ¿no? El, el monstruo, de que va matando a la gente y nos, esa tensión creo que es...
0: Claro, es sí. que ahí juega el factor psicológico, eh, yo creo que no hay, nada, no hay monstruos peores que los que podemos imaginar, ¿sabes? Es, es, es que podemos temer incluso sin ver, exacto, la, la oscuridad el... no da miedo por algo.
1: Exacto, <risa> Entonces, por eso no, no voy a describirlo, porque si no creo que chafaría. A, vale,
0: a... ya me lo leeré, sí, porque además lo tengo apuntado desde el año pasado, que creo que tú me dijiste, oye Sara, este libro tiene uno de los mejores principios que yo me he leído. Sí, ¿no? sí, 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 sí o sea, de verdad,
1: no. es que, y, 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 y bueno, lo, lo reitero, no me acuerdo que te había dicho yo pero sí, o sea... Sí, yo tengo todo apuntado, querida. <risa>
0: <risa> Bueno, pues vale, lo dejamos ahí y bueno, y sobre todo pedimos a los nigromantes que lo haya leído que por favor no no lo destripen el <risa> <risa> no destripen el, el de comentario
1: <risa> del monstruo, por favor. <risa>
0: por Dios, sí, que, que quiero llevarme esa sorpresa ah, ahora, claro, tengo tantas lecturas pendientes ahora también por, por temas de, bueno, entre el canal y el podcast y todas estas cosas, pues estoy leyendo mucho, la verdad, muy agradecida pero también estoy dejando muchos libros en, es que es imposible, claro sí, hacer, sí, sí, hacer frente a todas las lecturas, ¿no? pero bueno, poco a poco yo voy, <ríe> voy cumpliendo el reto, ¿no? pues pasamos entonces a, eh, al, al último de los monstruos, creo, sí. ¿no? Eh, bueno, pues es, vamos a hablar ahora de, de un monstruo muy especial Pennywise, eh, bueno, la entidad protagonista del libro It, y digo entidad porque quizás sea el mejor modo de describirla, eh, surgió de la mente privilegiada de Papi King.
1: ¿Eh? <ríe> y te diré
0: que creo, que creo que It fue el primer libro que me leí de King allá por el Cretácico, más o menos. Y recuerdo que me, me marcó profundamente, ¿no? Y creo que va tocando una relectura, a ver si en breve me pongo al día y, y me decido, porque mis impresiones de entonces estaríamos hablando de cuando yo tenía, qué sé yo, 15 o 16 años, ¿no? Y, y, y como decía pues me gustó muchísimo no la historia, el mensaje creo que es una novela muy completa y, y que su monstruo es realmente interesante una manera eh, soterrada de señalar a los verdaderos monstruos de las vidas de, de los personajes infantiles de la novela, no pero bueno, como int la intención no es destripar de el argumento de It, sino comentar los aspectos de esta criatura fascinante vamos a ello, bueno, su forma básica, por así decirlo <ríe> es la figura de ese payaso tan anclado ya en la memoria de los asiduos al género eh, por cierto, en cuanto a las películas Tú que eres seguidor acérrimo de, de King, ¿qué Pennywise te gusta más? ¿Tim Curry o, o Bill? Ay, no me acuerdo del apellido de Scarlett. Bueno, eh,
1: el último. Eh. ¿Sí? <ríe> ¿Sí? Sí,
0: sí. ¿Mm? Pues mira, fíjate, yo creo que me quedo con el clásico, y no porque el nuevo Pennywise me, me desagrade, no, al contrario, creo que es muy buen actor, pero el tema está en que yo descubrí al monstruo a través de Tim Curry, entonces para mí está mm, claramente ligado claro. a la idea del Pennywise, ¿no? Que lleva similar en la novela. Pero bueno, eh, esto... Mm, inciso cerrado bueno decía que este ser suele manifestarse con la estética del payaso pero la realidad es que esta criatura tiene numerosas formas o sea puede adoptar cualquier imagen que represente los terrores de los niños lo cual a nivel literario me parece brillante y todo un acierto por parte de King que describe, bajo mi punto de vista, y acuérdense de que leí este libro en la adolescencia, pero bajo mi punto de vista es un análisis muy afilado de lo que implica la paternidad, y creo que, por desgracia, tiene mucha, mucha razón en esto, ¿no? sí. Por comentar algunas de sus formas, voy a enumerar las que recuerdo, y tú, Navi, como seguramente lo tendrás más fresco que yo, pues ya me corregirás, si me equivoco o si falta alguno, ¿vale? Yo recuerdo, en La Laguna Negra, creo que se llamaba, eh, se presenta transformado en el padre de Evie, que eh. tampoco me acuerdo bien de los nombres vale pero bueno, además es una imagen muy gráfica del libro, eh, porque uno lo imagina perfectamente, y está cargada de, de una crueldad tremenda, no también usa la imagen de Georgie, el hermano de Billy eh, eh. en esa escena del sótano que le pone los pelos de punta a cualquiera a Richie se le presenta como un hombre lobo, a Ben como una momia eh, a la pobre Beverly transfigurado en su terrible padre ¿qué más? Eh, sanguijuelas eh, pirañas también proyecta voces de familiares desde las alcantarillas y, y bueno la araña gigante ¿no? sí. eh, en fin posee las características yo creo que perfectas para aterrorizar a cualquier carrastre de traumas o, o miedos determinados ¿no? y luego por supuesto eh, destacar el maravilloso trabajo que realiza Game a la hora de exponer a estos personajes en dos fases diferentes de su vida ¿no? de niños y de adultos
1: ¿Cómo, y, ¿cómo se te aparecería a ti? ¿en, en qué aspecto?
0: Uy, pues no lo sé. Probablemente pues, como alguna criatura de estas marinas raras porque de verdad que tengo como... Bueno, criaturas marinas raras o, o en forma de los psicópatas más, más bestias de la historia, ¿no? Porque creo que esos son los, los dos mayores miedos que yo tengo, ¿no? Lo que esconde el fondo oceánico y por otro lado la, la maldad humana. Esas son las dos las dos cosas que más miedo me dan. Así que sí, eh, lo tendría fácil, ¿eh? te lo digo. Pues. En fin, se puede, para lo del fondo, lo, los fondos oceánicos, se puede leer un par de novelas de Lovecraft y ya ah, a mí ya eh, me tiene. Ya te más, tiene. Sí, sí, totalmente, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, en fin, eh, eh, decía que, que me parece muy interesante que haya dividido esas dos fases, ¿no? De, de la vida de los, por un lado, de los niños y luego de los adultos. Y luego te traslada a ti como lector la importancia de enfrentarte al miedo, ¿no? Es un liberazo o dos, porque yo, por ejemplo, tengo dos ediciones de este libro, una de ellas es en formato libro de bolsillo, que tiene encima una letra diminuta, y luego tengo una versión en tapadura, bastante más legible, eh, que se divide en dos tomos, así que sí. yo creo que esta va a ser la que utilice para releer la historia, porque no vamos a, a contribuir a, a la pérdida de la, de la vista. ¿no?
1: <risa> de la vista.
0: ¿Tú, ¿Tú qué impresión tuviste con esta novela? ¿Qué edad la leíste? bueno o... yo, yo la
1: leí por, eh, por primera y última vez en 2012, creo que este año la vamos a leer en... Eh, en... Bueno, una lectura conjunta que nos estamos leyendo por orden cronológico todos los libros de Stephen King. Y creo que este año uh -huh. toca, toca It, así que lo, lo volveré a releer. Y, sí. bueno, al principio me, lo, encont, lo encontré un poco... Me costó cogerle un poco el ritmo, recuerdo, pero luego a medida ya que iba avanzando eh, me enamoré de, de Derrick, o sea, de toda la historia que hay sobre, sobre la ciudad. Sí. Creo que es como un personaje más eh, la ciudad.
0: Sí.
1: Y, y, bueno... O sea, me gustó muchísimo. O sea... Es que no sabría si quedarme como cuando son niños o, o como adultos, ¿sabes? Porque, eh... sabes por ejemplo, así como en las películas, me quedo con la de los niños que la encontré mucho más terrorífica. Creo que es más terrorífico. Es más fácil asustar a un niño que a un adulto. Pero sí. con el libro no, no sabría con qué quedarme porque es, son bastante terroríficas todas las escenas, ya sea con los niños o con los adultos. no Entonces, Creo que en este sentido, por eso el libro siempre es mejor, la película, ¿no? Al menos bueno, a mí el... hay
0: una cosa que me gusta mucho de los libros de King y es el modo que él tiene de, de profundizar en los, en los personajes, ¿no? Él tiene un modo de, de acercarte a ellos eh, que es único, ¿no? Porque te los plantea desde sus luces y sus sombras. Eso sí, es lo que sí, más sí. me gusta de, de los libros de King de hecho a mí me gusta mucho más que cuando se pone en modo eh, fantasioso y empieza a mezclar <ríe> temas sobrenaturales con pero sí, hay una parte eh, de análisis social en todo lo que hace King muy muy interesante, y en It es probablemente el, el libro en el que bueno, por lo menos de los que yo me he leído en el que más analítico es, respecto, más crítico también ¿no? respecto a, a las figuras eh, como la, los padres no son, son figuras muy importantes en el desarrollo de cualquier ser humano y me pareció muy muy acertado en esta historia. Eh, bueno, es que me dejó marcada. Cuando yo terminé de leerme el libro, dije, wow, lo que acabo de leer. Y, y era una niñata, ¿sabes? No, sí, a lo mejor no, ya... me lo leo ahora y es muy distinto, ¿no? Pero... Y además es,
1: es fácil sentirse identificado con el libro, porque lo, los mm. personajes, o sea, hay muchos diferentes, luego son como perdedores. Todos a lo largo mm. de la vida hemos estado <risa> en <risa> ese así, bando. Claro. Entonces, es, es muy fácil sentirte identificado <risa> con. Creo que era el club de los perdedores, se hacen llamar los, los protagonistas.
0: Sí, bueno, creo que sí. Es que, ya te digo, tengo un recuerdo pf, un poquito vago, porque lo que sí te puedo decir es que cuando he visto las películas, tanto la, la clásica como la, la más reciente, a mí personalmente me parece que ninguna capta la esencia de la, del libro. Eh, el, la esencia profunda del libro, sí, no, no hablo a de ver, los va. hechos. Probablemente en los hechos, seguramente la, la más reciente sea mmm, más fidedigna ¿no? en algunas cosas. Pero a mí, en lo personal, no, no me llegó como me llegó el libro. Y es lo que hablamos siempre, ¿no? Que es un poco complicado, ¿no? Trasladar ciertas ideas de los libros. Pero es que en este caso me parece que sigue siendo superficial.
1: Sí, a ver, eh, sí, sí, sí. Sigue siendo
0: superficial. Porque lo que cuenta King en esta novela... A lo mejor es que también queremos mirar para otro lado. Que no nos resulta grato descubrir algo así. Sobre todo cuando eres padre, ¿no? Porque cuando tú eres padre, no eres a veces... 100% consciente de lo que puedes causar en ese futuro ser humano adulto, ¿no? Sí. O sea, esta, bueno, a mí me parece que este libro está lleno de críticas por todos lados a, a, a los fallos que podemos cometer como humanos que somos o, o incluso a la, a, a la maldad que puede haber en, un, en una persona por, por su egoísmo, por, por muchas cuestiones que, que en este libro están, están muy bien definidos, ¿no? Eh, sí. Y eso no lo veo en las películas, ¿no?
1: No, Porque no, no puedes hacerle
0: daño a tu hijo sin darte cuenta y también dándote cuenta, ¿no? Que es un poco no, lo que... Claro.
1: No, lo, luego hay otros temas que toca como el tema del racismo, creo que en el, en el libro es, queda bastante patente. Y por ejemplo, en la última película, no, no sé si por ser un poquito más políticamente correcto, no, no se trata tanto. Porque sí. en, recuerdo, una escena que me impactó mucho, creo, en el libro es cuando relatan algo así relacionado con el Ku Klux Klan, que, que queman vivos a un montón de, de personas de color. Y mm -hmm. creo que en la película esto no está
0: no está, no sale cuando el es que no me acuerdo cómo se llama el personaje cuando él cuenta cuando él es, él tiene la Michael la imagen. Es Michael,
1: el... Michael.
0: Sí. Michael no tiene las la, la reminiscencias este del incendio hmm. este me parece que sí porque de hecho las manos que se ven intentando salir de la puerta son bueno es que claro son su familia ¿no? Sí. en teoría
1: entonces bueno, a lo mejor esa ha sido
0: la referencia quizá este sí. es que, ya te digo no, no, o sea yo no lo recuerdo <risa> no tengo la retina Lamento mucho esto porque no, no lo tengo nada fresco, como bueno. comprenderás. Tengo 39 años y lo leí con 15 o
1: 16 años. <risa> <risa> sí, tengo ganas de leerlo, creo
0: que este año va a caer, va a caer, sí. Porque um, cuando lo tienes fresco puedes hablar de, de ello, bueno, no sé, aparte que seguramente tendré una manera de percibirlo muy distinta,
1: ahora ¿no? Sí, a, a, yo creo que lo disfrutarás más ahora, en, pues sí. en la actualidad.
0: Y hay, hay muchísimos monstruos en el mundo de la literatura, aquí hemos querido hacer una selección de unos poquitos pero nos hemos dejado en la recámara unos cuantos
1: sí no... sí bueno ya igual en un futuro podremos hacer claro
0: una... eso te iba a decir hay que o sea, otro, otro modo de reciclaje o sea resulta dos. una segunda parte claro <risas> y yo invito pues a los nigromates que compartan con nosotros en la caja de comentarios cuál es la criatura literaria que más les ha marcado eh, puede ser muy curioso descubrir los miedos de los guapérrimos, los ¿eh? mm. y bueno Navi eh, yo creo que terminamos por hoy, ¿no? O sea, sí, es... terminamos
1: por hoy. De, de los seis monstruos si se enfrentaran entre sí, ¿cuál crees que, que ganaría en una batalla? Uh, <ríe> Esto pues es no, como, o sea, supongo que como, supongo contra que Cthulhu, Superman. ¿no?
0: Yo, yo creo que Cthulhu, pero más que nada por, por lo porque es
1: es como un in, dios,
0: indestructible. Sí, además eh, estamos hablando de algo prácticamente titánico y, y de una fuerza desmedida que en, encima tiene cuenta con unos hijos o con esos re, pequeños retoños, ¿no? Que, que van a ser todo lo que él eh, van a hacer toda su voluntad, ¿no? la van a poner sí. en práctica así que creo que en términos generales ese podría ser el antiguo enemigo no lo conozco eh... Pero creo que sí, que en términos generales... Ser... Bueno, el rey de la noche también podría contar con un...
1: Bueno, estamos hablando de seres inmortales. Bueno, eh, se también es inmortal, en, en cierta forma, entonces... Hmm. Es pero es
0: uno solo. A no ser que se, que se pusiera en, en modo vanga todas las ratas, todos los perros, todos los murciélagos que vengan a ayudarme, pero no, ni aún así creo que porque Cthulhu con un tentáculo los mandaría a todos a freír. <risa> o sea, yo, yo creo que Cthulhu, me quedaría con Cthulhu. Pero luego, y, y luego, si tuviera que elegir a otro, seguramente sería el rey de la noche.
1: Bueno, pues creo que coincido contigo uh -huh. entre estos dos y el antiguo enemigo también, de haber hay un empate técnico
0: Por eso te digo que yo hasta que no lea el de Kunz no puedo tal, pero bueno, por ahora de los que conozco sí me quedaría con esos. ¿no? Eh, bueno eh, tal y como adelantábamos al estrenar la segunda temporada eh, empezaremos eh, con una de esas entrevistas a autores que prometíamos eh, la, el, el próximo programa tendremos a un escritor estupendo como invitado y, y si quieren saber de quién se trata, no falten a la cita con, con Nigromantes Literarios. Así que hasta entonces, Naviru.
1: Sean felices. <risa>
0: Lean mucho y sobre todo sean felices.
1: <risa> te he dicho al revés, ¿no? <risa>
0: no importa, el orden de los factores no altera el producto, dicen, ¿no?
1: <risa> Exacto. Chao. Chao. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. Gracias.